0: O que é que cada um de nós valoriza? O que é que consome os nossos pensamentos? Quais os temas mais importantes das nossas conversas? Aqueles temas que nós dizemos, sempre que eu posso, vou a este tema, porque é daqueles temas que eu gosto de conversar com quem está ao meu lado. Qual é a coisa que se desaparecesse da nossa vida nos destruiria por completo? O nosso mundo define o verdadeiro tesouro de forma muito diferente daquilo que a Bíblia faz. Valorizamos a ideia de aumentar gradualmente o nosso padrão de vida, o número e a qualidade da nossa vida, do nosso dia-a-dia. -dia, de acordo com os bens que nós temos, com aquilo que conseguimos possuir... Com o conforto que esses bens, aquilo que conseguimos adquirir, o conforto que recebemos. No texto de hoje, Jesus ensina aos seus discípulos onde devem investir a sua vida. Ao escutar Jesus, aquilo que Jesus está a dizer aos seus discípulos, o que nós temos de ter consciência é que se Jesus está a falar para homens do século I na Palestina, também está a falar para homens e mulheres do século XXI que se encontram na igreja de Schellas. Hoje vamos ver, primeiro, o que não devíamos acumular. Segundo, o que devíamos acumular. E terceiro, a razão para obedecer às palavras de Jesus. Não ajunteis tesouros na terra, diz... A continuação do Sermão do Monte, que nos acompanha desde o Maio, versículo 19, capítulo 6. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Jesus dá uma ordem direta aos discípulos. Jesus não está a dar uma opção aos seus discípulos. Jesus está a dar uma ordem. O verbo significa ordem. Não ajunteis tesouros na terra. Não acumulem tesouros na terra. A dificuldade com esta afirmação de Jesus não está em compreender o que o texto diz. O grego é muito claro naquilo que diz. É muito direto. O problema não está no texto. Está na forma como nós somos moldados hoje a olhar para o mundo que nos rodeia e quando encontramos um texto como este dentro de nós começamos logo a imaginar desculpas para não cumprir aquilo que o texto nos diz para fazer algo extraordinário no Sermão do monte é que Jesus quando quer dizer uma coisa é direto Jesus não anda às voltas no Sermão do monte quando quer dizer uma coisa ele diz de forma muito clara muito direta e é claríssimo aquilo que nós temos de fazer o problema é que nós tentamos dar justificações para dizer que aquilo que estamos a ler deve ser aplicado aos discípulos no primeiro ano ou no primeiro século na Palestina, mas que hoje, devido ao nosso dia-a-dia, -dia, nós temos que reestruturar aquilo que Jesus disse para que aquilo que Jesus diz possa ter lugar no nosso dia-a-dia. Quantos de nós fizemos jejum esta semana? Ou melhor, quantos de nós, pode ser ao contrário, quantos de nós planeámos fazer jejum em algum momento da nossa vida, durante esta semana? É porque a semana passada nós falámos sobre um texto que caía exatamente sobre a necessidade de nós fazermos jejum. Estou certo que todos nós Todos nós temos as melhores das desculpas para dizer porque é que não o fizemos. Para justificar. Todos nós temos desculpas excepcionais. O problema é que o texto da semana passada calhava sobre a necessidade nós fazemos. Junto. E nós vamos ao texto, lemos o texto, mas domesticamos tanto o texto que nos encontramos ao domingo simplesmente porque achamos que ler o texto. É a parte central. E ler o texto não é a parte central. A parte central é Cristo, obedecer a Cristo. Nós lemos o texto para poder obedecer a Cristo. Hoje, ao ler o texto, eu pensei em muitas boas desculpas para dar a volta ao que o texto está a dizer. Imagino que, em algumas das vossas cabeças, algumas possíveis desculpas ou justificações também já devem ter passado o problema é que Jesus é claro naquilo que está a dizer e ouçam, eu estou a falar aquilo que o meu coração está cheio basta ver o número de gravatas que tenho e que eu nunca uso ou o número de livros que estão na minha estante e para vos ser sincero eu não li nem sequer metade daquilo que lá está ou os dois carros que nós temos em casa, ou a quantidade de roupa que nós temos, ou aquilo que temos no sótão. O que hoje estou a transmitir é daquilo que o meu coração está cheio. E a dificuldade que eu hoje encontro no texto, acredito que muitos de vocês encontram também. Eu sou tentado a... tentar dar a volta ao texto, de forma a justificar o meu modo de vida, pensando que o texto está a falar não para mim, mas para os 20% da população em Portugal que detêm 70% da riqueza. o que o texto, quando diz... quando falam em a juntar tesouros na terra, está a falar para os super ricos. Ou para aqueles acumuladores que enchem a casa de tudo aquilo que conseguem encontrar na rua. Eu estou tentado a pensar nisso. Só que quando começo a tentar arranjar justificações para não dar resposta ao texto. Entro em curto-circuito com aquilo que acabo de ler. Porque logo que isso acontece, eu começo a pensar: bem, mas será que o então só deve ser feito por algumas pessoas? Ou será que o mandamento de cuidar do meu interior para não cometer adultério pode ser reinterpretado e rearranjado para arranjar espaço? Ou meu coração? Ou será que há exceções na ordem de não matar? Ou será que a negação do divórcio na Bíblia terá algum valor para os cristãos de hoje? E começa a ver o Sermão do Monte e começa a entrar em curto-circuitos, começa a escolher quais são os textos que se aplicam a mim e quais são os textos que não se aplicam. E podia continuar, porque todo o Sermão do Monte é um tremendo desafio para a nossa vida porque assim que entramos na casuística, na tentativa de discutir com Jesus se aquilo que Ele está a dizer é aquilo que é aplicado à minha vida, ou se eu posso reinterpretar aquilo que Ele me está a dizer de acordo com os meus valores atuais, a partir do momento que eu faço isso, eu estou a afastar da verdade de Deus. Hoje há um grande debate sobre se Moisés... é Há pouco falávamos sobre isso na escola dominical se Moisés escreveu aos não os cinco primeiros livros da Bíblia mas tenho que vos dizer comparado com aquilo que nós agora estamos a falar saber quem é que escreveu qualquer livro da Bíblia tem muito pouca importância porque nós estamos aqui a falar não é quem escreveu é se nós obedecemos a Cristo ou não se nós estamos dispostos a seguir o caminho de Jesus ou não e eu sei que para nós é muito mais interessante debater coisas que não uh, têm um resultado direto naquilo que é a nossa relação com Deus. E às vezes perdemos-nos com coisas muito pequeninas. O que é excepcional numa conversa de café. Mas não é isso que nos vai fazer estar mais próximos de Jesus já não. É tempo de cumprir os mandamentos de Jesus. Hoje, eu não consigo dizer claramente o que é que este mandamento quer dizer em toda a sua extensão. Provavelmente, se perguntasse a alguém que ganha 5 euros por dia e que representa 46% da população mundial, provavelmente, <coughs> essa pessoa iria dizer de forma muito mais clara o que é que este mandamento significa em toda a sua extensão. Porque melhor do que eu, essa pessoa conhece o que é ter menos. E o que é que é possível viver com menos? 46% da população mundial ganha menos de 5 horas por dia. Ou seja, menos de 150 euros por mês. Provavelmente essas pessoas podem nos ensinar muito. Se nós tivermos a coragem de as procurar. Mas o que eu hoje espero é que é ao iniciarmos este tema que entra em choque com aquilo que é a nossa cultura de consumo nós precisamos iniciar, cada um de nós, individualmente e como Igreja, o caminho de redescoberta da simplicidade. O que é claro no texto de hoje é que o texto não se refere só a dinheiro. Existem muitos bens que amamos e que acumulamos. Mas observem o que diz Jesus no, no final do versículo 19. Embora tenhamos acumulado e feito de determinados bens o centro da nossa vida eles têm data de validade. Tudo aquilo que acumulamos neste mundo tem data de validade. As roupas ficam esfarrapadas. A comida ganha bolor. O metal ganha ferrugem. Tudo aquilo que conseguimos acumular materialmente tem data de caducidade. Tudo o que é material vai desaparecer. Não é uma opção, é uma realidade. Vai desaparecer. Vejam... Aquilo que são as descobertas arqueológicas dos nossos dias. Grandes impérios que conquistaram o meio mundo, hoje estão debaixo de terra. Pó. Tudo o que é material vai desaparecer. E quanto muito daqui a 500 anos alguém irá descobrir e vai olhar para trás e vai dizer é possível que tenha havido aqui algum género de civilização. Os livros desfazem-se, os computadores desfazem-se, tudo desaparece. O dinheiro que hoje ganhamos, amanhã perdemos. O banco que hoje tem as nossas economias, amanhã pode estar a pagar uma recapitalização. O trabalho que hoje investimos tanto para Podermos crescer, amanhã pode apenas recordar-nos que abandonámos muitas outras coisas de maior importância. A roupa que hoje compramos, amanhã não nos serve. Ou se serve, passamos a não gostar. E então vamos ao armário e descobrimos aquela camisola que comprámos já há 10 anos e usámos uma única vez. Ah, já nem me lembrava que tinha isto. O estudo no qual investimos e nunca em nenhuma altura da época da humanidade, da humanidade se investiu tanto em estudo, o estudo que hoje dedicamos tanto tempo e tantos anos à nossa vida. Apenas pode fazer recordar-nos que estamos a ser aquilo que os outros esperam de nós. Tudo desaparece. Não há um montão de tesouros na Terra, onde a traça e a fruja tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Porque assim que surge um cancro terminal, assim que se perde um filho, assim que um marido abandona a sua casa, assim que somos despedidos, assim que encontramos a depressão, assim que vemos o nosso corpo. Definhar assim que entramos para um lar e deixamos de ser visitados, então compreendemos que a vida é passageira e que passamos a maior parte dos nossos anos a investir em coisas supérfluas. Nós tendemos a apegar-nos aos nossos amores materiais, mas tudo passa. Jesus está a dizer-nos antecipadamente que muitas das coisas que valorizamos e acumulamos não são centrais e estão a desviar-nos da vida plena que podíamos ter já. Jesus não coloca a questão como uma opinião, como uma opção. É uma realidade. Ele ordena-nos não acumulem tesouros na terra. No versículo 21 vamos ver qual é que é a razão para não acumularmos. Mas no versículo 20 ele diz aquilo que devemos acumular. Ele diz no versículo 20. Não ajunteis tesouros no céu. ajunteis, peço desculpa, tesouros no céu. Onde nem a traça nem a ferrugem consomem. E onde os ladrões não minam nem roubam. Para além de Jesus nos confrontar com aquilo que é a nossa natureza humana, com o nosso desejo de coração, de querer ter, de querer acumular, de nos sentir seguros naquilo que possuímos. Jesus também ensina aos seus verdadeiros discípulos que os tesouros que devem acumular não são nesta terra, mas é no céu. Agora, o que é que significa acumular tesouros no céu? Jesus não está a falar de acumularmos o que é material neste mundo para depois, no final da vida, juntarmos tudo num baú, colocarmos tudo como os egípcios faziam nas suas tumbas, Uh, onde eram, nos sarcófagos onde eram enterrados, e então quando renasceriam, quando uh, voltassem à vida, tudo aquilo que estaria dentro uh, do túmulo uh, seria para seu usufruto, não é isso que Jesus está a dizer? Certamente não se trata de algo material, porque o texto diz: se fosse metal, a traça e a ferrugem iriam consumir. O texto está a dizer claramente: não é nada material, porque se fosse material. Uh, o texto não faria sentido mas também não é nada que uh, tenha valor a nível material porque se fosse haveria ladões, queriam que iriam querer roubar ou seja, não é metal não é consumido pela traça nem pela ferrugem mas também não é material porque senão haveria sempre alguém que iria querer roubar iria desejar -se. então se não é nada disso o que estamos a falar aqui é a nossa vida espiritual a nossa alma alma e espírito para nós é a mesma coisa alma e espírito. É isso que nós devemos fomentar. Assim, acumular tesouros para o céu significa investir nesta vida de forma a que a nossa alma possa ser edificada aqui e agora. Assim como existem uma grande variedade de maneiras pelas quais podemos acumular tesouros na Terra, também existem muitas coisas que podemos fazer para acumular tesouros no Céu. E nós temos visto isso desde o início de Maio. Desde o início de Maio que nós estamos a falar do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte não é simplesmente algo que é prático no É muito prático, mas o objetivo não é que nós façamos coisas. Deus não quer que nós sejamos uns ativistas do fazer. Ele quer que nós sejamos. Filhos e filhas de Deus. E isso depois manifesta-se naquilo que nós fazemos. Então, as bem-aventuranças. Ser luz no mundo e sal na terra. Chamados a cumprir a lei e defender a dignidade da vida. Preservar o nosso coração e ter cuidado com o que afirmamos. Porque a nossa palavra é o nosso maior testemunho. Amar os nossos inimigos. Ser justos. Ser chamados a ter uma vida íntima com o Pai. Através da oração, através da compaixão das molas que damos, através do junto, tudo isso é uma forma de nós irmos moldando o nosso espírito para que a nossa alma comece a acumular tesouros no céu. Desde Maio andamos a tentar alimentar a nossa alma nesse sentido, com o Sermão do monte Tudo o que temos falado está relacionado com a forma como nós nos devemos alimentar uma mudança total daquilo que nós somos e estamos habituados a fazer para deixar de sermos um reflexo daquilo que a sociedade quer que nós sejamos para passarmos -se a ser um reflexo de Jesus discípulos comprometidos com a sua palavra que não são moralistas no sentido de dizer o que é que os outros devem fazer mas discípulos comprometidos com aquilo que fazem. E é aquilo que fazem, que nós fazemos, que vai dar testemunho de quem é o nosso Pai. Qualquer coisa que não cultiva intimidade com Jesus deve ser eliminada da nossa vida. Parece simples aquilo que eu estou a dizer, mas é extremamente difícil de fazer. Qualquer coisa que não Alimenta a nossa intimidade com Jesus, deve ser eliminado da nossa vida. Relações tóxicas. Um consumismo desenfriado. Vícios. Um por um temos que começar a eliminar aquilo que nos aproxima do pai, não nos aproxima do pai. Sentamos fazer tudo de uma vez, vamos falhar um por um, começar a eliminar para ganharmos intimidade com o pai. É que ele tira-nos aquilo que de pior nós temos para dar o melhor que ele tem. Não é o contrário. Nós às vezes achamos que quando nós falamos de dedicar alguma coisa o que nós estamos a dizer é que nós temos de abdicar do melhor para depois ficar com os restos que Deus nos dá. É exatamente o contrário. O que nós estamos a dizer é que nós temos que abdicar do pior que nós temos para receber o melhor que Jesus está. E nós temos dificuldade em aceitar que abdicar daquilo que nós gostamos é abdicar do pior que nós temos. Nós temos que abdicar daquilo que nos consome para deixar que seja o Espírito Santo a habitar em nós. Guardar tesouros no céu não pode ser nunca visto como uma religião. Acumular tesouros no céu não é um lobby. Semana após semana nós investimos muito tempo num edifício, gastamos muito tempo no edifício. Semana após semana nós lemos a Bíblia, nós fazemos orações em conjunto, mas em todo esse tempo as nossas contas espirituais podem estar vazias. Não é o facto de nós frequentarmos a igreja, de lermos a Bíblia ou sequer orarmos, que vai garantir que a nossa conta bancária espiritual... Esteja cheia a transbordar. Nós podemos fazer isso por ritual, por tradição. O que vai dar-nos a certeza que a nossa conta bancária espiritual está cheia é a forma como nós nos entregamos a Cristo, é a forma como louvamos, é a forma como oramos, é a forma como nos disponibilizamos a seguir a Sua vontade. Doze discípulos encheram o mundo com a fé de Cristo. Hoje nós temos milhares de cristãos sobre a face da terra. E em vez da fé crescer, continua a diminuir. Graças a Deus, que outras religiões do mundo, não. Jesus diz para para de guardar tesouros na Terra, para que possamos guardar tesouros na Pátria Celestial. Participar do culto, ler a Bíblia, dá-nos uma oportunidade de acumular esses tesouros espirituais. Mas o nosso coração tem que estar voltado para Cristo. Quando chegamos à Igreja por hábito, ou por coerção, ou por tradição, não há depósito. Quando chegamos à Igreja com qualquer outro objetivo que não seja louvar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Não há depósito nenhum naquilo que é a nossa conta bancária e espiritual. Não somos edificados, não edificamos ninguém. Saímos da igreja, passamos, mudamos o chip e passamos a fazer exatamente aquilo que fazíamos antes. É como se fizessemos um... Uma pausa e dizemos, bem, enquanto vamos à igreja não acumulamos, mas depois de sairmos da igreja podemos voltar a acumular. Podemos voltar àquilo que fazíamos antes. É um estilo de vida, é uma mudança total daquilo que nós somos quando encontramos Jesus. É escutar aquilo que ele disse a Levi, segue-me, e nós largamos tudo e seguimos. É escutar aquilo que ele disse aos pescadores, Larguem as redes, venham comigo, que eu vou vos transformar em pescadores de homens, como se isso fizesse algum sentido. E eles deixam tudo e seguem Jesus. E nós continuamos a discutir se o grego quer dizer isso verdadeiramente ou não. Porque onde estiver o vosso coração, desculpa, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A razão para obtermos o um mandamento é simples. Os nossos corações, ou seja, a nossa humanidade, está onde estão os nossos tesouros. Aquilo que nós somos está onde está o nosso tesouro. Muitas vezes pensamos, eu não amo o dinheiro, apenas o acumulo. Pois, para Jesus, que estava no início da criação, pelo qual tudo foi criado e para o qual tudo foi criado, aquele que estava com o Pai e com o Espírito e que tudo fez, ele discorda disso. Quando nós dizemos, não amo o dinheiro, apenas o acumulo, Jesus discorda. Quando acumulamos, passamos a amar. Onde Jesus vê a acumulação, ele vê os nossos corações. Onde Jesus vê a bagunça, ele vê os nossos corações. Sempre que fazemos a pergunta do que valorizamos, a resposta que nós damos é importante. O que é que nós valorizamos? O que é que é importante na nossa vida? Onde é que investimos o nosso tempo? Onde é que investimos as nossas conversas? O que conversas é que gostamos realmente de ter? Onde investimos? O nosso coração. A resposta diz onde está o nosso coração. E o nosso coração é aquilo que nós somos. Neste mundo é aquilo que nós somos. ouçam -me. Nós não podemos amar os nossos tesouros aqui na Terra. Não podemos trabalhar para acumular riquezas neste mundo. E afirmar que temos um coração voltado para Deus. Andamos a enganar-nos. Andamos a enganar-nos. E nas igrejas nós achamos que não, mas qualquer pessoa que está lá fora vai dizer, vocês já andam a enganar-se. Qualquer não-crente vai ter a coragem de nos dizer, e é por isso que nós às vezes não gostamos dos não-crentes, é que ele vai ter a coragem para nos dizer, vocês já andam a enganar-se. Não podemos amar os tesouros aqui na Terra e afirmar que temos um coração voltado para Deus. Por mais que digamos que amamos Deus. Os nossos corações chegam os nossos tesouros. Nós acreditamos que acumular mais nos dá o conforto de ter uma vida à imagem daquilo que nós projetamos. Depois tenho que vos dizer, Deus projetou muito mais do que aquilo que é a nossa imagem de vida. A questão é saber se vamos confiar neles ou não. Mas como dizíamos também na escola de Nickel, se queremos voltar para o deserto, porque não confiamos na palavra de Deus. Não confiamos quando ele diz que a nossa vida daqui para a frente vai ser muito melhor se obedecemos do que se quisermos seguir a nossa vontade. Porém, se procuramos acumular tesouros celestiais, a nossa vida a nível de tempo, energia, recursos e conversas serão consumidos por essa procura. Serão consumidos nós, como se fôssemos crianças com um brinquedo novo. Nós vamos querer estar sempre a falar e a viver quem é Jesus. Nós perdemos a paixão pelo Evangelho. As igrejas perderam a paixão pelo Evangelho. Se a nossa preocupação está em acumular tesouros terrestres, imaginem-se, alguém vos dissesse há zero risco e 100% de probabilidade de multiplicarem aquilo que têm. Zero por cento de risco e 100% de multiplicação. Não iríamos nós investir aquilo que temos? Não havendo risco sendo legal? Havendo retorno 100%? Pois bem, é isto que Jesus está a oferecer a cada um de nós. É isso que Jesus está a oferecer. 100% de retorno. Muito mais do que aquilo que nós conseguimos imaginar. Muito além daquilo que é a nossa capacidade de ver. Que hoje possamos sentir a alegria de depender de Cristo. Em algum momento da nossa vida, a nossa festa vai fazer sentido quando nós Tivemos a capacidade de depender de Cristo. Que hoje, cada um de nós, possa iniciar esse processo de depender de Cristo. Para quando Ele disser: Vem e segue-me, nós possamos ir e seguir Para quando Ele disser: Larga as tuas redes, nós possamos largar as nossas redes. Depender 100% de Cristo. Para que o nosso coração possa estar naquilo que verdadeiramente é importante. Para que ao chegarmos perto do Pai possamos sentir o Seu imenso amor por cada um de nós. E o Seu Espírito nos conduza em todos os momentos. Agora tenho que vos dizer não vamos conseguir fazer isso, sozinhos. Partilhem a vossa fé. Vivam a vossa fé. Com os irmãos, com quem se juntam ao domingo. Nós, ao domingo, estamos sempre virados para a frente e esquecemos que provavelmente devíamos estar em roda. Porque nós vamos ter que nos apoiar uns aos outros. Porque vamos cair, imensas vezes. Mas vamos aprender todos juntos, o que significa dar uma resposta positiva ao mandamento, Jesus. Senão andamos a enganar-nos. Adeus. a agora e agora. Agora e para sempre. Amém. Vamos orar. Um doze Deus, de Deus, que a tua graça e a tua misericórdia que se estendem de geração em geração, Possam descer sobre nós e nós possamos encontrar na palavra que desafia a esperança que transforma e possamos saber que o futuro que tu tens reservado para nós é muito mais pleno do que aquilo que nós conseguimos projetar para nós mesmos. E assim, olhando para quem tu és, a nossa confiança seja tal que nós apenas seguimos e confiamos e obedecemos e somos fiéis. Molda em nós esse coração de serviços e de confiança, Senhor Deus. Molda em nós como igreja esse coração. Ajuda-nos a partilhar esse coração, a procurar ajuda quando estamos a cair. Para que o que quer que façamos, Possa dar resposta de, de quem tu és, a quem está à nossa volta. Que a tua majestade possa inundar a terra na qual vivemos. E o mundo conheça que Jesus Cristo é o Senhor. É no nome dele que oramos. Amém.